0: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado. hermano y amigo Dios les bendiga. Es un, para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este programa, esperando ser de bendición a cada uno. Antes de proseguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe. En el momento de hablar de su bendita palabra, la cual es nuestra medicina, la cual es nuestra fortaleza. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo, Señor, esta programación en tus manos para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes por medio de tu Santo Espíritu para hablar no de nosotros mismos, sino que sea usted, Señor, guiándonos para llevar ese mensaje Esperando que sea de bendición para todo ese pueblo, para todo ese hombre, esa mujer que esté al alcance de nuestra voz. Padre, bendice a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran privados de su libertad. Gracias por aquellos que ya abrieron su corazón para ti, mi Dios. Y, pero sí te rogamos por aquellos que todavía no han hecho una decisión, pero saben que solamente en ti hay perdón de pecado. Padre, te rogamos por cada uno de ellos, aquellos que están sentenciados, sin deber nada, nomás por sospechas. Tú, Señor, sé su juez, sé su abogado, trabaja a favor de ellos. Aquellos que hicieron algo, que están pagando por lo que hicieron, ten misericordia. Padre, sabemos que en el momento necesario, cuando se hacen las cosas, falta de comprensión o se deja llevar uno, Señor, por cosas que no debe pero a esta hora, Señor, te ruego por cada uno de ellos, te ruego por todos los hermanos que están al alcance de nuestra voz, cualquiera que sea la situación en la cual se encuentren, Padre, bendícelos y ayúdales para que salgan adelante. Gracias, Padre, por lo que has hecho y harás. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu fluyendo en nuestras vidas. Porque tú, mi Dios, es quien conoce la necesidad del pueblo y así, Señor, nos das la palabra. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente para poder escuchar tu voz y guiarnos por medio de tu santo espíritu a esta hora. Amén, amén, amén. Hermano, querido, Dios les bendiga. Es para mí, es un momento de regocijo poder estar delante de Aquí en la radio para llevar la palabra hacia usted. Espero que le ponga atención. Si no me puede alcanzar para leer usted, donde yo lea, pues bueno. Pero usted ponga atención a la palabra y guárdela en su mente y en su corazón. Vamos a hablar con el tema: dad gracias a Dios. Ese va a ser el tema: dad gracias a Dios, ya que. El día próximo viene del Día de Acción de Gracias, donde esto es puesto preparado por la nación, eh, toda la nación. Pero esto de dar gracias a Dios no debe ser solamente el día de mañana, eso debe ser todos los días de nosotros, darle gracias a Dios. Y vamos, hay veces, vamos a hacer algunas preguntas entre nosotros mismos: ¿cómo puede ser? ¿Que si yo estoy pasando por momentos difíciles, yo tengo que dar gracias por eso a Dios? Claro que sí. Según la palabra, nosotros debemos de darle gracias a Dios en cualquiera. Que sea la situación, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido. Hasta, hasta cualquier situación adversa Sé de, de gozar, sé de disfrutar, de tener bendición Y sé de pobreza, sé de todo Pero entonces eh, darle gracias a Dios en cualquiera que sea La situación que nos asedie Estar siempre listo Siempre que en nuestra mente y en nuestro corazón Haya agradecimiento ¿Por qué? Por lo grande de la bondad y el amor de Dios el cual estuvo dispuesto a sufrir, menospreció él, Jesús, menospreció el gozo antes que sufrir. Él menospreció el gozo y escogió el sufrir. ¿Por qué? Por usted y por mí. Porque si no hubiera sido así, usted y yo no tuviéramos esperanza. Y es la razón por la cual nosotros debemos de darle gracias a Dios siempre. No solo cuando está todo bien, sino en todo tiempo. Vamos a dar comienzo, vamos a leer un versículo para empezar ahí y después seguimos leyendo más. Mire, aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, acuérdese el tema, dad gracias a Dios. Aquí en el, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 18, nos dice así. Dad gracias en todo. Ahí dice, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí, ¿qué dice la palabra todo? Eso nos da a entender que es todo. No vamos a dar gracias a Dios solamente cuando todo está bien, cuando todo está marchando bien, cuando todo hay paz, cuando todo está tranquilidad, cuando no nos falta nada, sino que es dar gracias a Dios en todo, cualquiera que sea la situación que estemos mirando. Entonces, eh, tenemos ejemplo. Dirá usted, hermano, pero cuando dicen todo, ¿qué quiere decir? Que yo puedo estar sufriendo y tengo que darle gracias a Dios. Eso es lo que nos da a entender el versículo. Cuando dice, da gracias en todo, cualquiera que sea la situación en que usted esté viviendo, dando gracias a Dios porque está viviendo. Dando gracias a Dios porque Él lo tiene en pie dando gracias a Dios porque Él nos da la victoria. En ese momento aún difícil, usted sabe cuando ha pasado por momentos que piensa que no iba a pasar y pasó. Por eso usted debe darle gracias a Dios por todas las cosas que está pasando y por todo lo que ha pasado y por todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque recuerde Jesús dijo, como yo he vencido, vosotros también venceréis. Como el apóstol Pablo, cuando él nos habla, estas palabras no nos hablan nomás a que ustedes háganlo y o no. Estas son palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, también para nosotros. Él nos describe esas palabras de dar gracias en todo. Eh, podemos darnos cuenta, cuando él y Silas habían sido encarcelados, habían sido azotados, golpeados fuertemente, pero sin embargo ellos ahí dentro de la cárcel estaban contentos. Eh, dando gracias a Dios por la vida, porque estaban todavía con vida. Así, hermanos, eh, nosotros podemos traer la memoria a todas las cosas que nos han pasado, pero podemos decir gracias a Dios porque todo pasó y aquí estoy en pie. Y es así, hermanos, donde vemos que Dios por medio de su palabra nos enseña y que tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que nosotros hacemos. Eh, bien, eh, lo que los hacen, esa es otra cosa, pero nosotros tener cuidado en lo que nosotros hacemos. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Tenemos que tener ese cuidado, Mira que no paguemos a nadie, mal por mal, que no hagamos nosotros venganza. No decir, como dije, dejo a alguien, el que me la hace me la paga, como era en la ley. En la ley recuerde que era ojo por ojo, diente por diente. Si él, la persona le quebraba un diente a otro, a él le iban a quebrar ese diente. Si él le quebraba un brazo, le iban a quebrar el brazo a él, y así era en la ley. Pero ya en Cristo, en la gracia, ya no es así. En la gracia, don Jesús dijo, no vengáis vosotros mismos, dejad a mí. Mía es la venganza, yo pagaré a cada uno según fuere su obra. Por eso es de mirar. eso quiere decir que usted y yo los vamos a examinar. ¿Qué estamos haciendo? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguís siempre lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? No pagar mal por mal, sino pagar al mal, pagarlo con un bien. Ahora si usted dice, pues no tengo la capacidad de hacerle un bien, de hacer un bien al que me hizo mal, pues no le haga, no le haga daño, no le haga daño. Entonces, eh, ya con eso usted está haciendo algo que debe de hacer, que es no, no vengarse, no haciéndole daño. Para con todo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto sea a otro, ¿para qué? Porque esto es agradable delante de Dios cuando nosotros hacemos eso. Versículo 16 dice: Estar siempre gozosos. Bueno, el gozo de la salvación, el gozo que Dios nos ha dado, ese debe permanecer siempre en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho. Estar siempre gozosos. Ay, hermano, pero ¿cómo yo voy a estar gozoso si estoy sufriendo de, de desprecio, de oprobio? Muchas males que me hacen, de, eh, me miran como que si no valgo nada. y ¿Cómo yo voy a estar con gozo? Estar siempre gozoso. Son palabras que nos deja el apóstol Pablo y como ejemplo, él lo hace. Por eso él le dice a los, a los gente, nos habla, en su palabra, dijo, aprended de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos darnos cuenta de que él nos escribe, estar siempre gozosos. Nos damos cuenta cuando él está con Silas en la cárcel, que están bien azotados y más los meten a la cárcel, lo más profundo adentro y le ponen este el cepo a esa era algo que juntaba los pies, que podían meter el pie hacia adentro y ahí lo atornillaban con los tornillos fuertes para que aquello no se abriera y no pudieran sacar el pie de ahí adentro, donde estaba atornillado. Eso. Y entonces están ellos ahí, bien heridos, con los azotes. ¿Y qué nos enseña? que hacían? Que oraban y cantaban. Y ahí estaban ellos gozosos. Dando gloria a Dios por, eh, que habían sufrido por el testimonio del Señor. Entonces, por eso él nos habla las palabras con pruebas. Que él, él ya había pasado por esto. Aún él había sido azotado muchas veces. Había sido expuesto aún a la muerte. Nos enseña que en cierta ocasión lo dejaron por muerto a piedras. Y después de que él vuelve a la vida... Eh, vuelve de nuevo a predicar al mismo lugar donde había sido apedreado y había sido golpeado. Y él está, pues está siempre gozoso, que siempre, cuál sea el gozo, el gozo de la salvación. Por eso David decía, vuélveme el gozo de mi salvación y tu Santo Espíritu me renueve, me sustente. ¿Por qué? Porque podemos ver que si hay salvación, si hay vida eterna en usted, Debe de haber gozo, debe ser alegría, porque el gozo es fruto del Espíritu, del Espíritu Santo. Y ese es el que debe de haber en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, que es bondad, que es amor, que es mansedumbre, que es gozo, es templanza y es paz. Esas cosas deben de estar en nosotros y por eso dice él está siempre gozoso. Porque si sufrimos, como dijo el apóstol Pedro, si sufrimos por, por la causa del Señor, gozaos. Pero si sufrimos por nuestras cosas, por meternos nosotros en problemas, ya esa no es cosa de Dios. Ya esa es cosa de nosotros que no hemos tenido cuidado y los metemos en problemas donde no los debemos de meter. Pero si sufrimos por la causa del Señor, gozémonos. Porque dice, dijo Jesús, gozados y alegrados porque vuestra merced, o sea, ¿cuál merced? El premio es grande en el reino de los cielos. Por eso Él nos encarga de estar siempre gozoso en que la carne sufre, pero el espíritu se goza porque está sirviendo a un Dios que todo lo puede, a un Dios que puede cambiar la tristeza en gozo, a un Dios que nos ha prometido estar con nosotros en todo momento de adversidad, Aquel que dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles para los hombres, pero para él son posibles. Así es que hermano querido, ten cuidado, eh, medita la palabra. Dile al Señor, Señor, ayúdame, si no puedo alegrarme con saber que tengo vida eterna, con saber que tú me has perdonado y que me has hecho un hijo tuyo y a un heredero de las promesas. Hermano, todo eso nos debe de causar gozo a nosotros y alegría de que estando muertos en pecado, el Señor nos dio vida, porque estábamos muertos en delitos de pecado. Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero ¿qué pasa? Él viene y nos resgata del hoyo nos da la vida eterna, nos resgata de donde estábamos sentenciados a muerte y ahora tenemos derecho a la vida eterna a través de sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por eso dice Él, está siempre gozoso, quiere decir que todo, en todo el tiempo debe de haber gozo en nuestra vida, debe de haber alegría. Ahora Él nos encarga y nos dice en el versículo 17... Orar sin cesar. ¿Cuál es? ¿Por qué es la razón que de, nos encarga que siempre estemos orando? Que oremos sin cesar. Es porque cuando usted está orando, usted está en comunicación con Dios. Está la línea directa de usted a Dios. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Si, usted, si yo le digo a usted, ¿cuándo Dios le ha hablado? Me dice este? no, pues no me ha hablado. Usted quiere oír la voz audible de él, pero algunos sí la pueden oír, al otro no. Pero cuando usted lee la palabra, esa es la voz de Dios, hablando a su mente y a su corazón y diciéndole lo que Dios quiere para usted, lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, es, por eso dice orar sin cesar en ese momento, cuando usted está orando, usted está en comunión con Dios, su mente está hacia Dios y Dios así conectado a usted. Y entonces por eso puede darse cuenta cuando Moisés está a los 40 días, 40 noches en el, allá en el monte, está directamente él conectado con Dios él nos damos cuenta que ni comía ni bebía nada, estaba ahí y él estaba siendo fortalecido porque la, estaba conectado así con Dios. Por eso ese orar sin cesar, porque entonces usted sabe que cuando usted está orando, ¿a quién está pidiendo? Usted está pidiéndole al Padre por medio de Jesucristo. Según lo dijo Jesús, todo lo que pidiere en mi nombre al Padre, yo lo haré. Todo, o sea Y cuando les dijeron los discípulos de, del Señor que les dijeron, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a orar a sus discípulos, entonces Jesús les dijo, cuando oraréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces está conectado en la oración, está usted conectado hacia Dios, por eso Él les dice, orad sin cesar. ¿Para qué? Para, eh, aún Jesús les dijo orar, que oraran, para que no entraran en tentación, para que no aquellas cosas que podían venir para estorbarles en el camino, no llegaran a su porque una mente ocupada, el diablo no puede penetrar, pero si una, una mente ociosa que no está ocupada en nada de las cosas de Dios, el diablo puede, viene y mina esa mente y lo de, aparta, lo separa de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está desocupada la línea, no está ocupada, no está conectada. Por eso le encargó Dios a Josué, mira que te mando, que te fuerce y que seas valiente. De primero no era para pelear, sino para que pongas por obra las palabras que están escritas en este libro y cuando tú hagas eso, nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprenda. Tenía que meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Entonces, cuando usted medita en la palabra del Señor de día y de noche, no le queda espacio para que el enemigo venga y mine su mente, porque su mente está ocupada, su mente está eh, viendo hacia adelante adelante. Eh, a tener aquella comunión íntima con Dios, pensando qué es lo que usted va a hacer que a Dios no le agrada. Y como usted ama a Dios, usted va a tratar siempre de hacer lo que a Dios le agrada. Y es así, hermanos queridos, que hay que estar siempre puesto con la mirada en el Señor y no mirar hacia atrás y no desmayar. Eh, no importan las adversidades que vengan a su vida, recuerde que el Señor está al cuidado suyo para darle esa protección. Nos dice el versículo 18. Dad gracias en todo. Allí no se queda nada. Todo lo que haya venido a su vida. Que usted le dé gracias a Dios. Por aquello, todo aquello que ya pasó. Por lo que está pasando. Y por lo que va a pasar. Porque usted sabe. Que cuando usted le da gracias a Dios. Cuando Dios ve que usted está contento que con él, por lo que, y lo que está pasando, eso no lo aparta de ese amor para con él, entonces Dios toma cartas en el asunto y cambia esa situación adversa. Podemos darnos cuenta de la vida de job Job fue un hombre que quien los testifica de él fue Dios mismo, que era un varón perfecto delante de Dios el cual habiéndole sido quitado todo lo que tenía dice que él adoró a Dios y dio gracias a Dios y qué le dijo Jehová dio Jehová quitó sea bendito Jehová vemos que en su corazón había gratitud para con Dios había respeto había reverencia y había amor y había paz para con Dios pero que estos hombres nos dejaron ejemplo donde por eso nos dice dar gracias en todo. Él dio gracias por la pérdida de sus hijos, dio gracias por la pérdida de todos sus bienes y aún por la salud que le fue quitado, aún él decía mientras el espíritu durare dentro de mí, yo seré fiel a mi Dios. En su corazón no había despropósito, de, de renegar contra Dios, sino que él estaba como, conforme, como dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito Jehová. Y entonces debe de haber siempre en nosotros, hermano, contentamiento. Debe haber gozo. Debe haber gracias al Señor por todo lo que nos... Dirá, hermano, no está fácil, no está fácil. Pero con la ayuda del Señor, si podemos, darle gracias en cualquiera... Que sea la situación. Debe de haber gozo. Estar siempre gozoso. Debe de haber gozo en su corazón porque el que mora en usted es el Todopoderoso. Seguimos adelante. Sígase gozando. <música>
1: Cuando me siento yo solo y muy triste, te a Jesús y me da control.
0: a Dios ahí quedó ese lindo canto gozo en el corazón usted que está allí en sintonía sígase gozando y estamos con el programa como le estaba diciendo eh, vemos que Hawk fue un hombre el cual Dios había levantado enriquecido pero vino el momento cuando estas cosas todo les fue quitado pero fue un hombre que aún estando en la condición que se encontraba no habló contra Dios sino que siempre Decía él, mientras el Espíritu durare dentro de mí, yo seré fiel a mi Dios. Como dice, nos decía el versículo que leíamos, para donde comenzamos, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eh, seguimos adelante, versículo 19 nos dice, no apaguéis el Espíritu, el Espíritu que está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios ha depositado en nuestras vidas, que no lo contritemos, que no lo apaguemos, que sigamos firmes adelante. Cuando usted se aleja de las cosas de Dios, el Espíritu se aflige, lo contrita, pero cuando usted está firme en las cosas de Dios, buscando siempre cuál es la voluntad de Dios, Tratando siempre de hacer lo que Dios pide que hagamos, entonces ese espíritu no está contritado, no está apagado, está siempre firme, siempre encendido. Usted mi hermano que a un tiempo estuvo llevando el mensaje de la palabra, por un tiempo o algún, mucho tiempo tal vez usted estuvo predicando la palabra, no apague ese espíritu que hay en usted. Levántese y siga adelante llevando el mensaje de la palabra. Dice, no apaguéis el espíritu. Ese espíritu que Dios depositó en su vida. ¿Cuál fue? El espíritu de Cristo que vino y fue depositado en nosotros. El espíritu santo que vino para que recordarnos todas las cosas. Cuando Jesús se iba a ir, les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, si no me voy, el Consolador no viene. Ese espíritu que en usted no lo entristezca, no lo haga sentirse de poco ánimo Adelante, no importan las adversidades que ven a su vida Recuerde que usted no está solo Que el Señor está con usted para darle ese triunfo, esa victoria No piense usted que alejándose del camino del Señor le va a ir mejor eh, No deje que el enemigo le gane ventaja en esa parte Pensando que alejándose de los caminos del Señor va a ser mejor la vida No, no, es que en que suframos aquí Aunque llegáramos a, a dar nuestra vida por Cristo, eh, como dijo el Señor, el que pierda su vida aquí por causa de mí allá la encontrará, y el que salve, salve su vida aquí allá la perderá. Es necesario que si nos toca morir por Cristo lo hagamos con gozo y con alegría, sabiendo que un día estaremos a la presencia del Señor, donde allí no habrá llanto ni dolor, sino que gozo por la eternidad. Dice, nos dice el, el apóstol, no menospreciéis. Las profecías, Hermano, este, muchas veces oímos la palabra, cuando la palabra de Dios nos redalgúe a nuestra vida, veces tomamos la palabra y decimos, no, esa es para julano y para julano y para vengano, esa palabra que usted está escuchando no es, pa es para ellos, pero también es para ustedes, como la palabra es para mí, también que yo la estoy hablando. Dice, no menospreciéis las profecías. Eh, que no que usted la palabra del Señor no la va a menospreciar Porque alguien hable cosas que no están de acuerdo a la palabra Pero entre medio de ello hay palabras que pueden edificar tu vida Entre medio del mensaje, alguien puede estar dando un mensaje tal vez muy... Este, Alá y se va, pero entre medio de ello va a haber algo bueno que te puede fortalecer espiritualmente. Y por eso dice, no menosprecéis las profecías. Examina todo. O sea que todo lo que estás escuchando, examínalo. Y no, pero no retengas el error que hay veces que tenemos nosotros. Es que escuchamos todo, pero no retenemos lo bueno, retenemos lo malo. Aquello que vimos que estaba malo en lo que se habló, es aquello lo que nosotros retenemos y no debe de ser así. Usted no debe menospreciar la palabra. Usted escuche el que está hablando la palabra... Y usted va a ver si hay algo que digo que no, no está bien, eso no lo retenga, pero hay veces que es lo que retenemos. Si alguien está hablando la palabra y entre medio de ellos mete un chiste, una broma, esa es la que se graba en su mente en su corazón, y no la palabra que lo, lo está redaguyendo y no debe ser así. Usted debe de escuchar todo. Pero retener la palabra, aquella que lo, le trae vida a usted, aquella que le reprende cuando usted está haciendo lo malo, aquella que siente usted que le está pegando hasta adentro, lo rasguye y dice usted, alguien le fue y le contó a este hermano lo que yo he hecho y por eso lo está hablando así, no. No necesitamos que alguien nos cuente lo que usted ha hecho, Dios sabe qué es lo que usted ha hecho que no es agradable delante de Dios y cuando esa palabra llega a su corazón, a su mente, a su oído es por amor, porque Dios quiere darle esa medicina para que usted se, se alimente y se aliente, se levante de esa condición en la cual se encuentra por eso no debe usted menospreciar la palabra no importa la persona que la hable pero si usted ahí en esa palabra hay palabra buena usted agárrela y toda aquella palabra que sabe usted que no sirve aquellos chistes aquellos pasatiempos eso déjelo por un lado pero lo que es palabra de dios esa tómela para usted que esa es medicina para su cuerpo es que a veces hermano usted puede escuchar en, en los mensajes tal vez la mitad de todo lo que se habló es puro pasatiempo, pero en aquella mitad que se habló que hubo palabra buena, esa tómela y guárdela. Así en su corazón, porque será vida para usted. Dice, obteneos, mire como aquí el versículo 22, obteneos de toda especie de mal. Ahí, bueno, podemos decir qué cosa es mal. Eh, podemos, al solo escuchar la palabra obteneo de toda especie de mal, bueno, entonces usted va a empezar tal vez a patinar, bueno, ¿qué puede hacer? Y eh, yo no sé qué es lo que qué es especie de mal. En la especie de mal usted puede encontrar, allí en Gálatas 5.19, todo lo que son obras de la carne, todas aquellas cosas que la carne practica, que ninguna de ellas le es bueno, para que usted se prepa esté preparado para el encuentro con Cristo. Por eso dice que se aparte de toda especie de mal. Una de las, Mire el versículo aquí, Gálatas 5:19 dice: Y manifiesta, estas son la, las especies de mal, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Que son adulterio, esa es una especie de mal fornicación, es otra especie de mal, inmundicia, es otra especie de mal, lascivia, también, idolatría, muchas veces eh, la persona, está, algunos dirán, no, pero yo no tengo ídolos en la casa, pero es idólatra para otras cosas, idolatra, idolatra tal vez su casa, su vehículo, o alguna persona que para ustedes como si fuese un dios, eso no debe de acontecer en su vida Hechicerías Muchos que van a preguntar a los hechiceros O buscando venganza por medio de hechicerías Hacerle daño a otra persona Esas son especies de mal Enemistades eh, Pleitos Celos Iras y contiendas Todas esas son de las cosas apartese de toda especie de mal Dese, dice Decisiones Herejías Envidias, muchas veces la envidia, por eso eh, hay muchas veces controversia entre hermanos que han sido por la envidia que no pueden ver que otros prosperen, no pueden ver la bendición de otra persona, no pueden ver que alguien sea amado por alguien, ¿por qué? porque están tratando siempre de poner cosas a que alejar aquellas amistades y de que aquellas bendiciones no lleguen homicidios, borracheras y dice orgías y cosas semejantes a estas, de las, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por, no, por hacer esas cosas no heredar el reino de Dios, por eso dice, obteneos de toda especie de mal. ¿Qué es obtenerse? Que no. Obtenerse es que no lo haga que no lo haga, como si usted va a comer algo que sabe que es veneno, que al comerlo se va a morir, usted se obtiene y no se lo come. ¿Por qué no se lo come? Porque sabe que se va a morir. Así es estas cosas, obtenerse es que en que sepa usted que su carne esté viciada a hacer tales cosas, ya no lo haga. Por eso es el obtener de toda especie de mal. Y mire, el, el proverbista nos habla, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pieses para correr al mal, el testigo falso y aquel que enciende rencilla entre los hermanos, aquel que le gusta poner en contienda a los hermanos, que no le gusta ver que aquellas amistades que se vean bien, que se amen y trata de, de, de hablar de contra de uno para que el otro y agarre aquel rencor y ya después no se hable ni uno ni otro. Eso Dios lo aborrece. Y el que también anda testiguando cosas que no sabe solamente porque se imagina o porque alguien le dijo sin estar seguro, tenga cuidado cuando usted va a testiguar algo. Si no sabe, si no está seguro, mejor no diga nada porque esas cosas Dios las aborrece. Y entonces, si nosotros las practicamos, no heredaremos el reino de Dios. si no Dirá usted, hermano, pero yo las he estado haciendo. Bueno, si lo he estado haciendo, apártese de ellos. Por eso dice, obtenemos de toda especie de mal. Usted debe de obtenerse. Si lo hacía, obténgase. Ya no lo siga haciendo. Apártese. Por eso dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No paguéis a nadie mal por mal. es son palabras de Dios. De Jesús y también el apóstol aquí nos dijo en el primer versículo lo que leíamos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes siguiendo siempre lo bueno, uno para con nosotros. ¿Y esto por qué? Porque esto es, esto a Dios le agrada. Entonces hermanos, vemos, la palabra es clara, el apóstol aquí en muy poco espacio nos pone muchas cosas. Eh, los versículos también eh, solamente tiene un renglón cada versículo que hay de los que estamos leyendo y entonces, pero la palabra de Dios es clara, obténgase de toda clase de mal, de todo lo que el mundo lo atrae, de todo aquello que usted antes hacía y que de, después que vino el Señor y fue quitado todo eso, pero que ahora se ha descuidado y ha empezado a practicar las cosas que antes practicaba, ya no lo haga, obténgase de ello. El versículo 23 nos dice así, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y, toda, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nos, aquí vemos que hay veces que alguien quiere vivir esa vida, vivir haciendo cosas a que no debe, eh, y pensando que el espíritu, que, donde dice que el carne ni sangre no heredarán el reino de Dios. Y por eso piensa que pueden hacer cosas, porque lo que hacen, lo hace la carne y no el espíritu. Pero no, usted debe de guardar todo entero, dice aquí, espíritu, alma y cuerpo entero para el Señor. Porque ya ahora ya nosotros no somos del mundo, somos, como dijo el apóstol, o ignorai. Que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenés de Dios y que no soy vuestro, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Seguimos adelante, sígase. Go
2: Señor con panderos y con palmas, vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas, vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas, vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas, vamos a lavarle al danzando, vamos a lavarle saltando, vamos a lavarle gritando, porque solo digno es él, vamos a lavarle danzando. Vamos a lavarle saltando, vamos a lavarle gritando, porque solo dijo ese. Vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas. Vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas. Vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas. Vamos a lavar al Señor con panderos y con palmas. Vamos a lavarle danzando, vamos a lavarle saltando. Vamos a lavarle gritando, porque solo dicto es él. Vamos a alabarle danzando, vamos a lavarle saltando. Vamos a lavarle gritando, porque solo dijo es él. ¿Y señor? cuando se gozan? Gózate, mi hermano, alávale al Señor El que no alaba es que Dale está gloria, muerto.
0: dale alabanza no porque él lo merece El que no
2: alaba es que está muerto Los no es muertos no pueden alabar Vamos a alabarle danzando Vamos a alabarle saltando Vamos a alabarle gritando Porque solo digno es Él Vamos a lavarle danzando, vamos a lavarle saltando, vamos a lavarle gritando porque solo digno es él. Y el que no alaba es que está muerto, los no pueden alabar. El que no alaba es que está muerto, los no pueden alabar. Vamos a lavarle danzando, vamos a lavarle saltando, vamos a lavarle gritando porque solo digno es él vamos a lavarle danzando vamos a lavarle saltando vamos a lavarle gritando porque solo es él el que no alaba es que está muerto Los muertos no pueden alabar. El que no alaba es que está muerto Los muertos no pueden alabar. que todo el mundo le alabe que todo el mundo se goce que todo mundo que solo digno es él que todo mundo le alabe que todo mundo se goce que todo mundo le adore porque solo digno es él el que no alaba es que está muerto muertos no pueden alabar el que no alaba es que está muerto muertos no pueden alabar que todo mundo le alabe que todo el mundo se goce, que todo el mundo le adore porque solo digno es él. Que todo el mundo le alabe, que todo mundo se goce, que todo mundo le adore porque solo digno es él.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí, Él es digno de todo, que todo el mundo lo lave, que todos le demos honra y gloria, que seamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Estábamos leyendo el versículo 23 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, que dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo... Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, este, que para que seamos irreprensibles, sabe que en nosotros. Hay debilidades, eh, pero necesitamos, por eso necesitamos siempre estar pidiendo al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé este colirio en nuestros ojos para poder ver bien y distinguir entre el bien y el mal. Que nos dé esa fuerza para poder decir no a lo malo y decir sí a lo bueno. Porque de nosotros mismos no podemos, por eso Él siempre encargaba que siempre que oráramos, que estuviéramos en oración y que cuando oráramos le pidiéramos al Padre en su nombre. ¿Para qué? Para que oráramos para que no caigamos en tentación. Porque vienen esas cosas a nuestras vidas y nos pueden apartar. Pero nosotros sabemos que si estamos haciendo nosotros todo lo que podemos hacer, eh, Dios... Hace lo demás en nuestras vidas. Por eso dice él, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Recuerde que vamos a ser siempre imperfectos. No vamos a ser irreprensibles. Siempre somos imperfectos. Pero viene ese día cuando ya no seremos así. Por eso vemos que el, el apóstol Juan nos dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero nos dice, cualquiera pues que tiene esta esperanza, en Él se purifica, así como Él es limpio. Tenemos que nosotros tratar de hacer lo mejor que podamos, vivir una vida limpia en santidad, apartándonos de toda especie de mal. Como les digo, hermanos, si usted eh, la palabra es como un espejo donde usted y yo nos podemos ver qué cosas estamos practicando y qué no debemos de hacer. Ahí Galatas 5, 5:19, Efesios 4:17, ahí está otra lista, Colosenses 3, ahí también hay otra lista de las cosas que usted puede ver que no deben, no debemos de practicar nosotros. Muchas veces se nos hace fácil hablar torpes palabras. Eh, eso no debe de haber en nosotros. Dice que demos palabras que den gracias a los oyentes, que nos apartemos cuando dice ahí, te habéis pues resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestar, entonces seréis manifestado juntamente con él en gloria. Cuando dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Ahí nos habla que nos apartemos de toda clase de mal, que nuestras palabras sean siempre palabras honestas, que no hablemos palabras deshonestas. O sea, muy veces, como usted sabe, cuando usted ha estado sin Cristo, hay veces que le gusta decir muchas maldiciones. Todas esas palabras, o sea, malas palabras, malas palabras, insultar a otros, eh, esas palabras no deben de haber ya en nuestra vida apartarnos de todo ello. Como le digo, usted puede verse en la misma palabra, sin que yo, lo, yo no lo voy a juzgar a usted. Usted mismo juzguese por medio de, lo, de la palabra y mire lo que usted ha estado haciendo. Y si lo ha estado haciendo, ya no lo haga. Es todo lo que nos dice. Pues es lo que nos dice el versículo 22. Dice, obteneos. Que es decir, que se obtenga de ello. Que no lo haga, que no lo practique. Porque son cosas que a Dios no le agradan. Bueno, damos gracias al Señor por el momento que nos ha concedido de hablar de su palabra. Y gracias, esperamos que en algo, hermano, te ayudemos. Y no solamente le des gracias a Dios, el día de mañana, dale gracias tarde a mañana, todo el tiempo que te tengas la oportunidad y te acuerdes dale gracias al Señor, si estás pasando por adversidades, dile Señor gracias porque tú es algo tal vez que Dios lo está probando para que usted su fe sea fortalecida ya ves Dios cuando habló con Abraham que le dijo Dadme tu hijo a quien tanto ama, Dios estaba aumentando la fe, probando la fe de Abraham entonces y así muchas cosas hermanos que pasan en nuestras vidas no es si usted está en el camino el Señor no es para que se aparten, para que se aleje sino para que se afirme más y que su confianza no la Ponga solo en sus habilidades Y no que su confianza sea siempre en Dios Que Él está ahí para ayudarlo Y fortalecerlo en el momento necesario Padre te doy gracias por este momento Ahora te ruego por cada hombre Y cada mujer, por cada hermano Cada hermana Señor que ha estado al alcance de nuestra voz, que lo fortalezca y si le ayude, si ellos se sienten Que no pueden Señor darte gracias Por la situación que están pasando Que puedan Señor recordar que usted Torna la maldición en bendición que usted no los ha hecho ningún daño, que usted lo que ha hecho es pagar la culpa que nosotros no podíamos pagar, siendo extranjeros nos ha hecho ciudadanos de la vida eterna, siendo al estando alejado usted nos acercó a través de Jesucristo que estando sentenciados a muerte usted nos ha dado vida padre en el nombre de Jesús te ruego por cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuevo oh, aquellos que todavía no te conocen los que ya te han conocido fortalece los padre dale esa fuerza que ellos necesitan para que venga el gozo de la salvación a sus vidas la alegría al saber que sirven a un Dios que todo lo puede si nos damos cuenta de aquellas personas que alaban a Dioses muertos, con qué gozo, con qué alegría lo hacen, cuanto más nosotros que alabamos al Dios vivo, al Dios creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, reconocer ese grande amor de Dios para con nosotros, como dijo el apóstol Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario enviado de parte de ti haciendo tu voluntad como lo dijo hágase tu voluntad y no la mía sabemos que el sufrimiento fue grande pero estuvo dispuesto a hacerlo obedeciendo a lo que usted mi Dios Padre lo había mandado para qué? para redimirnos a nosotros que estábamos perdidos sin esperanza en el mundo pero en ese momento renació la esperanza para nosotros vino el, el remedio para perdonar, para limpiarnos de toda maldad. No había nada más que nos pudiera limpiar, sino solamente esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que fue suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para prepararnos para ser adoptados, hijos tuyos. Padre amado, en esta hora yo te ruego por todos los hermanos que están pasando, Señor, por diversas pruebas, por enfermedades. También tu palabra nos enseña por la llaga de mi Cristo en la cruz del Calvario, también nosotros somos sanados. Padre, usted está en su voluntad, aquel hombre, aquella mujer que esté esperando un milagro, extiende tu mano de poder sobre su vida y que pueda ser libre para la honra y gloria de tu nombre, para testimonio de lo que tú, mi Dios, puedes hacer en la vida de cada persona. Te damos gracias, Señor, por ello. También recordamos tu pueblo Israel. En esta hora te pedimos por ellos, que sea tu mano de poder a favor de ellos. Guárdalo, Señor, en tus manos, como tú, mi Dios, sabes hacerlo. Cúbrelos con tu poder así como los cubriste en el desierto con la nube para que el sol no los fatigara en el día y en la noche la columna de fuego para que el frío tampoco le dañara. Así Señor pedimos esa protección en el tiempo que estamos viviendo. Sabemos que el mundo los aborrece todos a sus alrededores pero que tú eres su escudo. Tú eres su fortaleza. Tú eres su pronto auxilio. En el momento necesario, oh Dios extiende tu mano de poder sobre de ellos. Dale, Señor, buena dirección por medio de tu santo espíritu en aquellos que están al frente, llevando, Señor, a ese pueblo hacia adelante. Guíalos a los ministros que gobiernan la nación. Dale, Señor, ese entendimiento.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón, al... 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas. 77501, P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
4: Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos un hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a nunca más
1: tendremos a ser. Jesucristo
3: Cristo, basta, Jesús Cristo, mi casa recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo
4: Jesucristo Jesús Cristo hasta.